0: Велики четвъртък, последната вечер, в която Исус беше със своите си ученици. Имаше време за разговор, личен разговор с някой човек така по-смислен. Ако следвате листа, днеска четем е четвъртък и от всичко, което прочетем, окоръжавам ви да обърнете най-много внимание на Йоана. Там има пет глави, описани за последната вечер. На другите са една глава, максимум две. Докато Иоанн ни дава абсолютно всичко, надяваме се, което Исус е казал. Може много още да е казал, но много повече говори той, отколкото другите евангелията. И думите на Исус наистина са невероятни там. Какво мислите, когато ако вие имате за последно среща с някой? И знаете, че повече няма да ги видите. Какво ще говорите? Кои са нещата, които ще им, ще им разкажете? В текста, който четем в това за Страстната седмица, обръщаме внимание, че Исус прави две неща. Освен многото неща, които говорите, са прекрасни. Той прави две неща, като иска да им покаже нещо в живота. Първото е взима хляб и вино и казва, това е моето тяло и това е моята кръв. И второто нещо, което той прави, той измива краката им. По този начин, той иска да им напомня на тях, както и на нас, че много ни обича. Че е много загрижен за нас. Че желая нашето най-добро, че дава всичко от себе си, тялото си и кръвта си, за тебе и за мене. И ще видим в Символа на тези две неща, даването на тялото си, кръвта си в ам, измиването на на учениците, че той прави две неща. Първото е, както храната засища нещо, което е празно, нещо, което е гладно. Христос със своето си присъствие в Твоя и в моя живот засища гладът на нашата душа. Нашата душа е празна. Постоянно сме нещастни. Постоянно нещо ни не липсва постоянно нещо. Не е като хората и това е. Защото се мъчим да запълним душата си, която е вечна, която е създадена от Бог, с преходни неща, неща, които не са вечни. И така, ако някой тръгне да запълва с алкохол, ми то не спира. Колкото повече, толкова повече. Или наркотици, или, или пари. Никога не стига. Душата ни се засища с вечния живот, който може да бъде даден единствено и само от вечния Бог. То това е, което Исус дава. Исус казва, аз давам тялото си, давам кръвта си, за да заситя нуждите на Твоята душа. Второто нещо, което Той прави е, Той ни измива от нечистотата в живота. Ние сами не можем да се измием. Ние нямаме Нужният препарат. Непогрешимост. Нямаме тоя препарат, с който да се измием. Можем само да мажем и ви знаете една као, ако няма вода и, и се мажи и се маже, то няма отмиване, то става от зле по зле. Обикновенно така е живота. Ни опитваме се по свой си начин да се оправим живота, да оправим баките в живота. И то става отмазало по голямо мазало. И отивайки при Исус, ние виждаме, че Той има силата да ни измие чрез своята кръв, като невинен. Няма смъртни ръце как да почистим нещо мръсно около нас. Трябва някой с чисти ръце да го почисти и това е нашия Господ и Спасител Исус Христос. И това е много важно да осъзнаем двете неща, които Исус прави. Първата е засища нашата душа, второто нещо е измивани от, от греха, измивани от злото в живота ни. Като по този начин той показва, че сме обичани. И е важно да го знаем, защото светът около нас ни казва, че ние сме ценни, ние сме обичани, ние сме а, нужни, защото даваме резултати и сме полезни. В момента в който не си вече полезен, те отхвърлят, в момента, в който вече не даваш резултат, не се представяш така в живота, както би трябвало да се представяш, те, би те отхвърлят. Ако ти никога не си се представил както, те са те отхвърлили вече. Но Исус идва и казва: независимо как се представиш, аз знам, че ти не можеш да се изчистиш, аз знам, че тая дупка в твоята душа, тая празнина, с нищо друго, освен с мене, не може да се запълни. Той идва и с любов ни засища и ни измива. ако разчитахме на това, което света казва, трябва да си полезен и трябва да си продуктивен, за да бъдеш добър, за да бъдеш разбран, то ние ще се превърнем в законници. Ще се гледаме, кой повече е направил от другия, за да е кой по-полезен, кой по-възлюбен. Но Божията любов е коренно различна. Той идва в момента, когато си празен, кух, нищо няма, в момента, когато си мръсен и омазан и се опитваш да се чистиш по всяка възможен начин от, от проблемите и трудностите в живота ти, идва при теб и казва Аз искам да ти измия. Друго, което знаем за тая вечер, е, че тя е вечерта на Пасхата. Пасхата е дума, която означава «преминава». Това е момента, в който Господният ангел, ангела на смъртта, премина еврейския народ, защото на портите, на техните врати, на стълбовете – те бяха сложили кръвта на агнето, което беше заклана във всеки един дом и един вид. Жертвата на този агнец, кръвта му, умилостивява ангела на смърта, за да може да няма смърт в тоя дом. И ако прочетем тази историческа, кама Той Исус прави също. Исус е нашия агнец. Пролива кръвта си. И заради това, че Той пролива кръвта си, ти аз, и аз имаме Живот. Затова пеем много песни в Неговата кръв. Аз съм простен. Защото няма прошка на грях без проливане на кръв. Или твоята, или Неговата. И Бог избра да е Неговата. Защо? Защото те обича. Не иска да живееш с празнота, не иска да живееш в скука, не иска да живееш в отчаяние в живота. Иска да ти надее надеждата. Това е смисъла на цялата пасха освобождението на Божия народ преди стотици години от египетското робство. И бил момент, когато всяко семейство се е събирало на определено място и са яли агне, и са яли хляба, и са пиели а, вино. И бил момент, в който са си спомняли за това велико дело на освобождение и някои са очаквали, понеже в момента Божия народ е потиснат от Римската империя, Очаквали са да дойде нов спасител, като Мойсей, както смачка египетската, така да смачка и римската империя. Та Исус събира учениците си на тая нощ в една стая, която Словото казва, горницата, това казва църковната история, че мястото, където се е събрал Исус било. Горница означава горната стая, не на първия етаж, ами на втория. Нищо специално няма в в името и. Най-вероятно това е било място където е било и отвътре, разбира се, то е много по-украсено от това, което е било. По времето е, на Исус е било много семпла стаечка, но с течение на годините всеки е добавял нещо, защото това е мястото на, на последната трапеза, на Господната трапеза. И друго, което ние знаем, четейки Библията, е, че във вечерта, когато са се събирали еврейските семейства, и бащата е изказвала ни думи, които е казал: нека да си спомним как Господ ни избави, нека, нека да бъдем верни на Него, защото както Господ ни избави от египтяните чрез Мойсей, така може и днеска, ни трябва да бъдем верни на Него и самия начин на ядене е един спомен за това, което Господ е направил за тях в, в Стария Завет. Обаче Исус променя литургиката. Исус променя правилата за това. Ще ви помоля, да отворим Библиите си на Марка, глава 13, за да прочитеме по какъв начин нашия Спасител променя правилата. Евангелието на Марка, глава 13. Ще моля да се изправим в уважение към Божието Слово. Стих 17. Марк, 13 глава, стих 17. Който не е намерил, нека да слуша. След като се свечери, той дойде с дванадесете и когато седяха на трапезата и ядуха, Исус каза Истина ви казвам, един от вас, който яде с мене, ще ме предаде. Те започнаха да скърбят и да му казват един с друг, да не съм аз. А той им каза, един от дванадесете е, който топи заедно с мен в блюдото. Защото човешкия син отива, както е писано за него, но горко на онзи човек, който, чрез когото човешкия син бива предаден. Добре би било за този човек, ако не бе се родил. И когато ядоха Исус, взе хляб и като благослови, разчупе, даде им и ми каза, вземете ящи, това е моето тяло. Взе и чашата, благослови и им даде и те всички пиха от нея и им казват, това е моята кръв на новия завет, който се пролива за мнозина. Истина ви казвам, че вече няма да пия от плода на лозата до онзи ден, когато ще го пия отнов в Божието царство. И като изпяха им, излязоха на Елеонския хълм. Може да седните ми да и сестри. Корено различни думи. И посредата на ядене, посредата, когато е вкусно, посредата, когато си спомняш за Божието величие, за уникалните неща, които стават. изведнъж Исус хваща една пита и те са като питите, които ни имаме. Не е питката хубавата, българската, с която сме свикнали. Чупя и я раздава на хората и те почват да ядат И Той казва, това е моето тяло. На някой сигурно му присяда. Исус казва, то се дава за вас. След това взе чашата, благослови, даде имя и като пиха, след като пиха, Той им казва, това е моята кръв. И един вид Исус им казва, аз се раздавам за вас. Тялото ми и кръвта ми. Не знам дали може да да си представите че сте в тая стая. Представяйки, че сте в тая стая, да затворите очи да си представите, че сте сред учениците. Може да сте един от тях. Само преди три дена беше палмови клонки, дрехи, радост, скачане. Исус запуша устата на, на религиозните водачи по това време. Осанна, ни, царят идва, пророчества се изпълняват. И изведнъж смърт, кръв тяло, дава са, пролива са. Какви са тия фрази? И не е на агнето, което е тук, което си го едемаме. Исус говори за собствената си кръв. Сигурно главата на учениците е на път да се пръсне, защото нещата са доста, доста трудни. И в процеса на този разговор изведнъж Исус прави нещо още по-странно. Ще моля да отворите библиите си на Иоанна глава 13 Йоанна глава 13 ни казва, че след като свърши вечерята, Исус продължи да прави нови и нови неща. Йоана глава 13, стих 1, който ни е намерил нека да слуша. Ще ви помоля отново да се изправим уважение към Божието Слово. А преди празниха Пасха, т.е. в това време, като знаеше Исус, че е настанал часът му да премине от този свят към Отца, като беше възлюбил своите, които бяха на света, до край ги възлюби. Много интересни фрази, някой че размишляваме върху тях. И когато беше готова вечерята, като дяволът вече беше внушил в сърцето на Юда Симонов и Скариоцки, да го предаде, Исус като знаеше, че отец е предал всичко в ръцете му, и че от Бога излязъл и при Бога отива, стана от вечерята, свали горните си дрехи, взе престилка и препаса. После наля вода в умивалника и започна да мие краката на учениците и да ги изтрива с престилката, с която беше препасан. И когато стигна до Симон Петър, той каза: Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Исус му отговори: Това, което аз правя, ти сега не го осъзнаваш, но после ще разбереш. Петър му каза ти няма да умиеш краката ми във веки. Исус му отговори, ако не те умия, нямаш дяло от мене. Може да седните. Много интересна ситуация. Значи първото странно нещо беше, че в понеделник, т.е. в неделя радост, надежда, царист, спасини, Осанна, ето който идва в Божието име. изведнъж Исус говори за смърт, за тяло, за кръв. Второто нещо, което Исус прави, за да може да разбереме смисъла на това, искам да ви обясна, че по това време, когато се събирали хора или гости, един от най-важните обичаи е бил да се измият краката на гостите. По една единствена причина, много е мръсно. Всичко е било с едни сандали, които нищо общо нямат с нашите сандали които ние носим. Днеска пътищата са били много мръсни, много прашни, имало много диви животни, които навсякъде са правили каквото си искат. И наистина, като си влизал в дом, ти може наистина много болести да донесеш с мръсните си крака. И обичай е бил най-низшия роб, най-смотания роб, най-виновния роб, най-калпавия роб, да се взема с тая работа. И може да си представите, ако ти додат 20 човека на гости, то човек трябва 20 нозе, 20 чифта нозе да, да измие. Никога римлянин и никога евреи не са се занимавали с тази работа. Това е било дело на езичници, наричали са друга дума, която са имали към тях, и била варвари. Това е била тяхната роля, и причината е на смирение. Да те научат, че ти трябва да се смириш. То не е било просто задължение, което трябва да върши. Той е било да те унижат, той е било да те смират. На някои места четем, че ученици са мили нозете на учителите си. В знак на почет към тях, в знак на смирение, че учителят е по-горен от ученика. В някои случаи също има и съпруги, които са мили нозете на съпрузите си, ама не обратно. Никой да не си мисли разни работи. Сега вкъщи ще да и жена ми ще я карам да, да ми мие краката. Идеята е било, че това е момент на смирение и момент на интимност. Съпруга да ми и нозете на съпруга си. Интимност, близост и смирение. Трябва да си много виновен, трябва да си много смотан, трябва да си варварен, за да измиеш нозете на, на тия хора. И тук идва втория парадокс в цялата история. Исус измива краката на учениците. Исус става, приравнява се, смирява се до степен, че е най-смотания, защото по нова време това го правили, варварина, и то, който е бил наказан, за да се учи на, на смирение. Осъзнаваме ли, мили брати и стри, от любов към своите си, ние сме неговите, до каква степен Исус се принизява. Утре вечер ще видим, че това принизяване продължава. Е една единствена причина. От любов към тебе и към мене. Може би като знаем фактите относно мнението на Нозе в, в древността, някой ще си каже добре ли е 12 ученика, един учител. Ме как така никой не съсети да му измина него краката? Как така той стана и прави тези работи? Ако прочетете тази вечер Евангелието от Лука, ще видите, че, че в процеса на разговор, по време на вечерята, ми те почват да сакарят кой е по-велик. Исус не ги гълчи. Става, сваля си основната дреха, робата, красивата празничната, препасва една кърпа на кръста и почва от крак на крак на крак на крак около масата да измие краката на, на всеки един от тях. Точно както преди 33 години той не сметна равенството с Бога за нещо, за което трябва да се държи ами се отказа от привилегиите си, от красотата, да е Божи син, смири се и стана човек. И стана слуга. Днеска. И утре ще видим, умря с най-позорната смърт, с която може да умира човек. Ще кажеш, че характера на Исус е изграден с кротост, с благост и с смирение. Той тази вечер пред учениците си, които би трябвало по обичаите те да му измият нозете, той им показа, че той няма никакъв проблем да бъде отъждествен с езичник, с варварин, с най-смотания с това, защо, защото той го прави от любов. И това е ключа. Ключа за теб и за мен, да бъдем верни на Бога. Ние не го правим, защото ще ни бъде хубаво. Най-вероятно, няма много да ни е хубаво. Ще ни се подиграват. Но ние го правим от любов. Защо? Защото Той първо възлюби нас. И наистина, окоръжавам ви тази вечер, като се приберем, прочетете поне Евангелието от Лука от 13 до 18 глава. Исус има страхотни думи, които да говори за взаимоотношението ни не с други, като християни и връзката ни с Бога. Защо Исус прави тези две неща? Защо дава себе си? И тялото си, и кръвта си. Те до този момент изобщо не разбират какво става. От тая вечерна нататъка се започва. Иуда идва и го предава. Нали, знаете, еврейските дни са от залез до залез. Не са като при нас от, от изгрев до изгрев. Та Буквално Накрая на този ден е, когато залезе слънцето и оттам нататък започва следващия. Оттам нататък започва момента, когато Исус започва да го разнасят из съдилища. Посред нощ той ще бъде разнесен из три съдилища. Главният свещеник Пилат и Рот. И ще го въртят постоянно. И ще го спукват от двои през това време. И ще го унижават и ще го прият. Но Исус имаше много ясна цел в живота. Първата е да изпълни празнината в твоя и в моя живот. Всеки един от нас мечтае за нещо по-добро. Вярваш или не вярваш, какъвто и да си мечтаеш това нещо. И съмъчиш по всякакъв възможен начин да си го набавиш. Колкото знаеш, толкова. Обаче проблема е, че тая празнина е празнина на вечност. И ти не можеш да я запълниш с преходни неща, които днес Кагима отригинява. Но ти не го знаеш това. И почваш, и пробваш по всяка възможен начин до момента, в който не срещнеш Исус. И не станеш част от Него. И тогава ти за първи път се чувстваш като пълноценен човек. И след това Исус не само иска да те изпълня, ами иска и да те измие. Защото на нацапани крака никой не слага нови чорапи. Тя фраза е друга, ама ние за чорапи ще говорим тая вечер. Защо? защото те обича. Не иска да се върнеш към, към старото. Исус минавайки, измивайки нозети на всеки един от тях, нещо иска да им покаже. И в този момент Петър, Петър, Изказва това, което всички други си мислят. Когато стигна до Симон Петър, той каза, Господи, ти ли ще ми умиеш краката? Един вид, ама аз трябва твоите, не ти моите, ама не съм съсетил. Се Може би сме се припирали с другите, кой е най-голям и по такова че който е най-нишия, той да измие краката. А, на всички не го знаем това нещо. Исус му отговаря това, което аз правя, ти сега изобщо не го осъзнаваш, но ще дойде. момент ще те разбереш. Петър му казва. Ти няма да умиеш краката ми веки. На гръцки е много интересно казва, от века до века ти няма да измиеш краката ми. Ама никога, 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 никога ти няма да измиеш краката ми. Звей думи, ти си Божия син, ти си Спасителя, как ти ще миеш моите крака? Аз трябва да се влача пред тебе. Исус му казва страхотен отговор, ако не те умия, нямаш дял с мене. Днес, мили, братко и сестро, много хора свързват живота с Бога с това да мислиш позитивно, да вършиш добри дела и да бъдеш добър човек. Това не е, което Библията казва. Това е източно вярване, по-скоро будистко или индуистко. Библията казва, връзката с Бога е основана на прошка, на покаяние. Господи, аз съгреших, прости ми, изми ме. Исус казва на Петър и на Тебе и на Мене: Ако не те измия, нямаш дял в Мене. Може да се спукаш да ходиш на църква, да даваш, да се раздаваш на нуждаещи, на вдовици, на сираци, на всички тия работи. Но не си ли казвал, Господ, имам нужда от Твоята помощ, тая пръзлина в живота ми, ти да я запълниш. Господ, имам нужда от помощ в в живота ми, ти да измиш. Не си ли го казва Исус казва: Ако не те умия нямаш дял с мене. Само Той има дезинфектанта сапуна, който примахва грех. Ние имаме дезинфектанти за вируси, против вируси, имаме сапуни за всяка мърсотия, за мъзнотия, за такова, но за грех нямаме. И греха ни смачква. И това е причината да имаме толкова проблеми в живота си. Исус казва, ако аз измия, Нямаш дяло с мене. Ма нека отново се върнем в стаята. Вие сте там, сред учениците. Знаете всичките порядки. Кога, кой, по какъв начин ми е краката, изведнъж учителя ти, който между другото е много по-различен от всичко друго, което ти знаеш. Той изцерява, той възстановява, той дава виждане на слепи, на хроми, на куци прохождат. Той съживява хора, които са мъртви. Той може да изцерява от разстояние. Той има власт над, над морето, има власт над вятъра, има власт над бурите. Може от 5,000 и 2 риби да нахрани 15,000 човека и да остана 12 коша. И той е той, който стана из изми краката. Как бихте се чувствали, ако сте сред учениците? Аз бих потънал в срам. И тук виждаме Петър горе долу, виждаме го това, ти никога няма да ми измиш краката, Исус казва, ако не ти ги измия, нямаш дял с мене. Така какво иска да ни каже Исус с тия работи? Първото е аз давам себе си, за да запълня не празнината в корема ти, а празнината в душата ти. Исус казва, Аз ще те измия. И това, мили братя и сестри, мили приятели, е образ на най-великото нещо Божията любов. Божията любов има за сила да промени човешкото сърце. Но тя е винаги скандална за човешката гордост. Защото по-нататък, след като им измива краката, ако продължим да четем в Йоан, Исус казва така трябва да правите и вие. Трябва да се смирявате. Той, който иска да е номер едно сред вас, трябва да ви бъде слуга. По този начин. Това е начина на живот в Христовата църква. Важно е да осъзнаем, никой от учениците не искаше да измие краката един на друг. Камо ли на Исус? Бяха гузни, спореха кой е първи, кой е последен, знаеха какви са обичаите, Знаеха какви са порядките, знаеха ако са добри ученици, как трябваше да действат. Но Исус направи това, което те не искаха. Исус за теб и мене прави това, което ние не искаме и не можем. Исус влиза дълбоко в твоята душа, в и бърника, в неща, които ти никога не би дал на никой да пипа. Неща, от които се ужасяваш, само като си ги помислил, че си ги правил или че са част от... Твоята житейска история и е неща, от които толкова те е срам, че само се молиш никой да не ги разбере. Исус няма проблем. Отива там и ти казва, може ли да те измия? Може ли да примахна това чувство на вина? И второто е, може ли да изпълня липсата в твоя живот, със себе си? Моето присъствие е да бъде в Тебе. Защото нашите души са празни. Не по дизайн. По дизайн, по първоначален дизайн ние сме направени да общуваме с Бог. Адамия, е, възпомните си. Ходиха и говориха с бяха изпълнени с Божия живот. И сърцата ни от този момент нататък търсят, ровят, тичат, отрудени са, обременени са, докато намерят почивка. И постоянно скачаме. Сменяме работа след работа, защото няма почивка, няма, няма отеха. В някой случай, не дай си Боже, сменяме съпрузи или съпруги, докато намерим тая, която ще изпълни ми няма, не може ти нещо, което е вечно твоята душа. Не може да го задоволиш с преходни неща. Само Бог може да направи това нещо. И всъщност това е корена на всяко пристрастяване. Това е корена на всеки грех, всяка неправда, всеки идол. Душата е празна и ти съмъчеш да я запълниш с преходни неща. Но в момента, в който познаеш Бог, изведнъж, първото нещо, което идва е едно осъзнаване, че тук има нещо, което може да ме засити и колко повече навлизаш, толкова повече осъзнаваш, че то е единственото нещо, което може да ти засити. В тая вечер, в която Исус беше с учениците, Велики четвърта, която ние празнуваме, Исус използва една много интересна фраза. Нов завет правя с вас. Ново обещание. Божия народ със стария завет се беше провалил. Не изпълняваше нещата, както трябва да бъдат, затова трябваше да дойде Божия син и той да изпълни всичко, за да може да дойде това спасение за Тебе и за мене. И когато Исус казва Аз идвам Нов Завет да направя Той не идва да напълни коремите ни, не идва да ни измие мръсните крака и не идва да ни избави от Той, който в момента на потиска дали е работодател, дали е римляните, които и да са днешно време, на Той дойде, за да имаме живот и да го имаме в изобилие, защото Той е животът. Исус дойде да унищожи неримляните, неработодателите, не той, който в момента ти е враг. Исус дойде да унищожи смърта и робството от страха от смърта. И дявола използва смърта и страха от смърта да не ни манипулира. Ние заради страх от смърта колко неща правим, какви ли не Неща обаче, Исус казва, аз ви давам ново обещание, нов завет. Завет, думата, знаете, е обещание. Аз ще бъда с вас. Аз победих и вие ще победите. Исус не ни мие краката, Той ни измива душите. Той измива най-част в нас, която ние не можем дори и да пипнем. Не знам дали осъзнавате колко дълбока е тази любов. Самия акт на унижение на спасителят. Самия акт на това, че той не ти казва, прави там 23 се работи и така ще се оправиш. Той ти казва, аз давам себе си. Друго няма да ти помогне аз трябва да ти измия, ако аз не те измия нямаш дял в мене, мой събереш света вода от Ватикана, от Кръстова гора, от целия свят, да събереш всичката свята вода, океан да направиш и да съкъпиш ден и нож в него но Исус казва, ако аз не те умия ти нямаш дял с мене Какво правим ние? Като Петър ли сме? а, Господи, как така ще се унижаваш? Няма да ми миеш краката. Аз са се оправя. Няма да ми ги миш. Исус казва, аз това, което правя в момента ти, ти не разбираш, после ще разбереш. И Петър после разбира, че Петър не можеше да умре за греха си. Във Първо Петрово послание той пише, не с преходни неща бяхте изкупени от този суетен живот на грях, то е злато, сребро, диаманти и каквото каквото друго добавяме, а казва, с скъпоценната кръв на Божия син като агнец, без пятно и без грях. Петър е осъзнал това, което Исус му казва, сега няма да го осъзнаеш, после ще го осъзнаеш. Твоето и моето спасение. Толкова сме скъпи, че цялата платина, цялото злато на тая Вселена, не само на земята, на Вселената, не може да изкупи една човешка душа. Трябваше Божия син да умре за тебе и за мене. Затова Исус казва, аз не само умирам, аз давам себе си за тебе. Що? Да запълня дупката в живота ти. И не само това. Понеже ти не можеш да се измиеш. Аз идвам да ти умия. И когато ти умия, ти вече имаш дяло в мене. Много от нас си казват, аз почитам Бог, аз уважавам Бог. Знаете ли какво означава това? Господи, между Тебе и мене трябва да има едно уважително разстояние. Ти толкова наблизо, навътре, в моя живот, че да изследваш помислите ми, да изследваш намеренията ми, да изследваш делата ми, много благодаря, ама няма нужда. Социална дистанция Исусе. Ти си там, аз съм тук. Проблема знаете ли какъв е? Бог ни познава отвътре, навънка, колкото хиляда пъти повече, милиард пъти повече, отколкото ние се познаваме. Библията казва, сърцето е страшно измамливо и болно. Тоест, той, което си мислиш, след време ти само осъзнаваш, че не е това, което си си мислило. И Бог казва, кой го познава? Накрая казва, аз го познавам. Да когато ти и аз се сблъскаме с нашия Спасител Исус Христос, Той е хубав сблъсък, Той е среща на спасение. И Той идва и ти казва не дей да се правиш уважителен, като създаваш разстояние между Тебе и мене. Аз трябва да те умия. И умилването, си спомняте, беше и смирение, но включваше и близост. Аз трябва да вляза в живота Ти трябва да разбъркам тия гардероби, неща, където се е крил, всичкото зло и всичкото неправда и всичките грехове в живота ти, да ги покажа наяве, да ги видиш и ти да кажеш, Господи, прости ми, и аз да ги измия и да ги премахна. Защото искам да ти дам прошка, чистота на живот и най-важното, чиста съвест. Само Бог може да даде чиста съвест. Дявола и света дава прегорява съвест. Разликата е огромна. Чиста съвеждава само Исус, защото само Той е чист. Та днес, мили братко и сестро, на Велики четвъртък, Исус идва в Твоя живот кротък и смирен по сърце. И иска да умие ти. Да изчисти злото, да изчисти греха в Тебе. Идва не само това, ми дава себе си. и Тялото си и кръвта си. Всичко дава. На кръста Той се раздава на Макс, за да може да дойде прошка в Твоя живот, която да изпълни празнината в душата Ти. Чиста съвест. Вечна радост. Вечен мир. И вечна надежда. Защото той е вечен и само той може да ги даде. Никой друг не може. Приемаш ли ги? Приемаш ли го днеска в твоя живот? Той идва кротък и смирен. И иска да помогне. Няма да те укорява. Няма да те тъпче, няма да те мачка. Той идва да измие той идва раздавайки и тялото си, и кръвта си, за да прости, за да изчисти, за да възстанови, за да изпълни, за да можеш да бъдеш пълноценен, готов за всяко добро дело. Приемаш ли Спасителя?